0: 2011年的10月15号，云南呢、啊、西双版纳，呃景洪市公安局， 110指挥中心接到报案了，说该市广电路6号的住宅里，一位中年妇女和一个年轻女孩被人杀害。当警察赶到案发现场的时候，这时候呢就见到两个人倒在血泊之中，早就已经气绝身亡。案发现场啊，可以说是十分的惨烈，室内啊到处都是喷溅的血迹。遇害者呢是一对母女，母亲的名字叫做朱慧娜，是景洪市这个技术监督局的干部，女儿凌月今年23岁，是云南昆明某大三的学生，国庆放假回家，不幸就香消玉殒了。警方。经过这个医检检查呀，母女两个人身中四十多刀，死亡时间大概是在2011年的10月3号晚上九点钟左右。警方还查明，朱慧娜的丈夫韩文荣现在呢是西双版纳州科技局的局长。由于这个本案的受害者身份特殊，那局长妻女被害这个消息传开之后。可以说，在全国就引起了巨大的轰动。景洪市副市长、市公安局局长高兵亲自担任专案组的组长，省公安厅和州公安局也抽调刑侦人员参与破案。专案组发现，朱慧娜的身份证和银行卡不翼而飞了，因而定性这是一起入室抢劫杀人案。根据银行卡的消费信息，警方很快就勾勒出了犯罪嫌疑人在景洪市的活动轨迹。2011年10月3号晚上9点二十分，朱慧娜的银行卡先是被人呢在建行的自动柜员机上取款 5,700 元，接着在农行被取款 4,000 元，后来在金店呢刷卡消费一万0 0元。购买了一条黄金手链。十月四号上午九点钟，犯罪嫌疑人突然就出现，距离景洪市六百多公里的昆明市，从罗斯湾农业银行取款四万九千九百元。侦查员调取了金融机构的监控摄像资料，确定这个嫌犯呢，身高大概有一米七，年龄呢是在三十五岁左右，但是。犯罪嫌疑人在取款的时候啊，进行了伪装，戴着墨镜，还有长檐的鸭舌帽，遮住了整个面部。专案组推定，嫌犯作案当天晚上乘坐快巴，连夜逃到昆明，在客运站可能留下了他的身影。果然不出警方的预料，通过调取监控录像，发现歹徒当天晚上11点。踏上了景洪客运南站的长途卧铺班车，睡在第24号卧铺上。更令专案组惊喜的是，国庆长假期间，公安呢都对这个出城的客车设立了检查站，全部的旅客的身份信息啊都被扫描过。凶手登记身份证的时候，名字叫做张宝峰。经警方查证，这个张宝峰啊是广西梧州人，专案组立即就赶往梧州进行抓捕，不料呢，却让抓捕人员空欢喜了一场。张宝峰这几天呢一直在家里陪着老婆孩子，根本就没有去过云南。据张宝峰讲， 2 0 1 0年4月他在医院看病的时候，身份证呢、啊、被人给盗走了。作案的这个张宝峰原来是个冒牌货呀！侦查人员查阅张宝峰的手机通话记录，就发现呢，他与云南德宏州的一名叫做冯敏的女孩啊来往密切。当警方找到冯敏的时候，这个冯敏是大惊失色呀，承认呢张宝峰就是她的男朋友，并且说出了张宝峰应聘工作的时候。提交的身份证上的名字叫做莫维刚，住址呢是在广西桂林。冯敏呢还向警方讲述了与莫维刚的传奇的爱情故事。三年前呢，两个人是在缅甸的赌场邂逅，一见钟情，闪电般的同居，并且先后四次堕胎。冯敏呢在享受柔情蜜意的同时，也时常感到很疑惑。因为这个莫维刚从来不和他拍摄亲密的合影照，拒绝录音录像。最近几个月，这莫维刚是莫名失踪了。冯敏呢，就在网上啊四处的发帖寻夫啊。莫维刚刚被纳入警方的侦查视线之后，警方立即就飞抵广西桂林缉拿嫌犯，颇具这个戏剧性的是，这一次。又是败兴而归呀、啊！因为桂林的莫维刚没有作案时间，他的身份证啊也被人也给盗了。云南作案的莫维刚，这又是一个盗用他人身份的“李鬼、啊”呀！侦查人员觉得呀，这家伙简直就是一个变脸大师啊！眼看要揪住狐狸尾巴了，但是每到关键时刻都是竹篮打水一场空。满怀希望，却瞬间就变成了一次次的失望啊！天哪，他到底是谁呀？听说莫维刚也是个被冒用身份的水货之后，冯敏是目瞪口呆呀。他做梦也没有想到，同床共枕三年的痴心恋人，那张熟悉的面孔后面，居然是别人的脸谱啊！冯敏这时候。就细细的回忆与这个神秘男友相处的点点滴滴，向警方就提供了一个重要细节： 2 0 1 1年2月14号，冯敏的哥哥结婚，莫维刚以准妹夫的身份出席了婚宴。这条消息令专案组为之一振呢，因为这个深藏不露的凶手很可能被拍摄进入了婚礼录像之中。果然不出警方所料。假的莫维刚在新郎新娘给客人敬酒的时候，不经意之间就被拍进了录像之中了。尽管这画面只有五秒钟，但是这冷血杀手的尊容却是暴露无遗呀、啊。警方就将莫维刚的照片在大街小巷上开始四处张贴，发动群众进行辨认，很快就有了惊喜的反馈呀、啊。景洪市申通快递公司的员工，一眼就认出来了。哎，这不是我们的同事常建辉吗？为什么这个改名换姓了呀？去调查，常建辉在申通公司啊，只是干了四十多天，便于2011年9月30号不辞而别。就在侦查人员们摩拳擦掌的时候，冯敏再次向警方提供了一条重要的信息。有一次呢，他和男友啊从缅甸偷渡回国，被云南边防派出所给抓获了。常建辉就被扣留了一本士兵证。当侦查人员马不停蹄的赶到边防派出所的时候，顿时是惊诧不已呀、啊！士兵证显示啊，常建辉在位于山东青岛的北海舰队服役。专案组找到这支部队进行调查。被告知常建辉已经转业到地方工作了，侦查人员呢连夜兼程就赶到了常建辉的老家河北秦皇岛开展抓捕工作，但是警方再次傻了眼，原来常建辉现在呀是当地的一家公司的总经理，从来都没去过云南，他的这个士兵证啊前些时候莫名其妙的被盗了，很显然。这冷血杀手冒用退役军人常建辉的身份呢，混迹江湖。眼看离着凶手只有一步之遥了，但是每到最后啊，都让专案组陷入绝望之中。为了侦破此案，景洪警方就调动刑侦、经侦、技侦、治安特警等所有的警种，参战民警500多人，走访群众啊， 2 0多万人。并且派出了二十多个抓捕小组，分布全国十几个省市缉凶。然而，狡猾的冷血杀手都是以多副虚假的面孔生活在别人的影子之中，布下了层层的迷魂阵。警方每一次费尽千辛万苦查找到身份证主人呢，都是确有其人，但是由于这起案件没有任何关系。景洪市公安局局长高兵给这个极具反侦查经验的冷却杀手起了一个绰号，叫做“影子狂魔”。那寓意啊，就是看得见却抓不到。高兵呢，命令专组全体成员打起精神，说：“这一次我们算是遇到对手了。”他说：“就算掘地三尺，也要找出这影子狂魔的真身。”专案组发出悬赏通告，悬赏十万元寻找犯罪嫌疑人。影子狂魔就如同孙悟空身上的毫毛一样，拥有72二变的神功啊！不仅令这案情扑朔迷离，甚至将办案的警察也带进了山穷水尽的死胡同。就在这个时候，纪侦部门通过跟踪莫维刚手机信息，有了惊喜发现。影子狂魔与云南普洱市一个名叫杜建斌的男子交往密切。专组将杜建斌秘密抓捕之后，局长母女遇害案终于找到了突破口了。据杜建斌交代，一年前他在缅甸赌场与莫维刚相识，由于两个人呢是臭味相投，经常合伙干一些非法勾当。2011年9月28号。杜建斌再次接到了莫维刚的电话邀约，说请速到景洪市，咱们两个合伙发横财。两个人会合之后，最先密谋的是抢劫高档的轿车。他们两个盯上了一辆价值近百万元的奔驰轿车，跟踪一段时间之后，发现这个车主的保镖啊是寸步不离，无法下手。接着呢，莫维刚就提议了。要去抢劫金店，经过多次踩点两个人发现呢金店有监控摄像头，而且呢保安措施严密，只好放弃了。就在杜建斌心灰意冷，准备打道回府的时候，莫维刚又发现了新的目标。2011年10月2号，莫维刚在网上发现有人呢。发布出租位于广电路六号房屋的信息，他又把电话啊给打过去了。接电话的是一位声音轻柔的女士。莫维刚在电话中夸奖赞美说：“大姐呀，听您的声音，这普通话讲的比电视台的播音员还纯正啊！一听就知道您是一位高雅的、高贵的女士啊。”这位出租屋的女士听了之后啊，非常开心，就说：“你这位先生真有眼力呀、啊！实不相瞒，我叫朱慧娜，是技术监督局的干部。”莫文一刚为了打探朱慧娜的经济实力，谎称呢是初来乍到景洪市投资的大老板。他说：“呀，哎呀，我想啊，多租几套房子做办公室，请大姐呢帮我提供一下信息。”朱慧娜一听就乐不可支啊，说道：“我家还有一栋别墅呢，如果你愿意整栋的租，我可以搬出去住。”莫维刚一听到“别墅”两个字，就认定这朱慧娜是个富姐儿啊。他分析，朱慧娜凭借工资那是难以积攒如此雄厚的家业的，料定她的背后有重要人物作为支撑，就旁敲侧击。打探他的家庭情况，或许呢，为了在外人面前显摆身份，朱慧娜对这个没有见过面的租客就透露说：“我丈夫是西双版纳科技局局长，将来你若在生意上需要帮助，那我老公可是个热心肠的人呢。”大姐呀、啊，我这一次算是遇到贵人了呀！莫培刚一听，显得是异常的兴奋呢、啊。他说。我想今天晚上啊，请你老公吃个饭，不知道局长大人肯否赏脸呢？莫维刚不动声色的继续深入打探朱慧娜家庭成员状况。朱慧娜脱口而出：“啊，我丈夫这一天呢，正帅团在老挝考察呢，等他回国之后再说吧。”这莫维刚轻而易举的就套出了朱慧娜的家庭情况，之后。莫维刚就与杜建斌决定以看房子为名入室绑架抢劫。当准备采取行动的时候，两个人出现了重大分歧。杜建斌呢，只主张呢谋财不害命，而这个莫维刚啊，则强调必须杀人灭口。杜建斌觉得弄出人命可就是死罪呀、啊，关键时刻。杜建斌就退缩了，莫维刚就只好单枪匹马实施计划了。令警方深感意外的是，杜建斌也不知道这个莫维刚的真实身份。从张宝峰、莫维刚到常建辉，这影子狂魔将自己的真实面孔严严实实的包裹着，掩饰的几乎是滴水不漏啊！局长高兵。通过梳理思路，看出了蛛丝马迹。此人虽然名字变化万千，但是他的行踪却有规律可循。专座认为，影子狂魔有一个致命弱点，那就是嗜赌如命，而且可能啊，经常在边境线一带神出鬼没。果然，就像警方所料啊，案发二十多天之后。侦查人员从境外获取了一条重要情报：影子狂魔的身影在缅甸果敢的赌场出现。紧接着，专案组呢就掌握了一条重要线索：当地的一家饭店即将举行开业仪式，影子狂魔接到了请柬，终于可以揭开他的神秘面纱了。专案组立即呀、啊、就与缅甸警方合作。布下天罗地网，一场跨国的追捕行动可以说悄无声息的就展开了。2011年10月29号，在案发后25天，影子狂魔在缅缅甸落网，旋即就被押送回国，令专案组再次傻眼了。这小子爽快承认了杀害局长妻女的罪行，但是拒不交代自己的真实姓名，并表示要以。无名氏的身份走向刑场，将秘密带进坟墓之中。这影子狂魔处心积虑的掩饰自己的真实身份，让景洪警方有了一种大胆的猜测了：此人背后，那可能还犯有重大的要案呢、啊。专案组将他的 DNA 信息与全国的通缉犯信息进行对比。一条振奋人心的消息很快就从山东日照市传了过来。早在2008年3月，这个影子狂魔用同样的手段将日照市一对母女杀害，被上网通缉。这个冷血杀手的真名被警方终于查到了，叫做宋昌峰。当最后一个面具被彻底给撕掉之后。宋昌峰的心理防线彻底崩溃了，向办案人员袒露了自己鲜为人知的心路历程。这个宋昌峰啊，是在1976年9月出生于山东日照市的一个普通的市民家庭，是部队的侦察兵出身。2007年退伍之后，和朋友合伙做生意，因为这个经营理念啊产生了分歧。朋友一时冲动，扇了宋昌峰妻子阿燕两记耳光。为了给妻子报仇雪恨，宋昌峰啊，就将朋友的妻女杀害了。当时女婴啊，才九个月大，被宋昌峰是连捅十六刀啊。作案之后，宋昌峰潜逃到了云南边境，就以赌博为生。为了掩饰身份，他盗用多人的身份证件，并且呢。和云南美女方敏开始了一段奇特的恋情。原来，这宋长风对妻子是用情极深的。第一次背负命案之后，为了不连累家人，他从来不和妻子联系。宋长风后来托朋友打听，了解到了，在他亡命天涯的日子里，他的妻子阿燕独自带着儿子面对生活全部的压力，操劳成疾。为了挣钱给妻子看病。宋长风就动起了歪脑筋了，他盯上了家境殷实的冯敏，并非是为了寻找浪漫激情，而是以谈恋爱的名义进行骗钱呢。宋长风啊，从来不抽烟喝酒，生活可以说是极其的节俭。他将赌博赢的钱，就和向冯敏借的钱，全部呢通过中间人寄到了妻子的手中。此外呢。宋昌峰啊，每天坚持晨跑十公里，练就自己身强体壮、武艺超群。他的动机是啥呀？是为了抢劫杀人做准备。目的呢，仍然是为了保证妻子和儿子衣食无忧。作案之后，宋昌峰除了留下少量逃亡的经费之外，将大部分的赃款和金手链啊。托人转交给了他的妻子阿燕，做梦也没有想到啊，丈夫的一片浓浓爱意是用两个漂亮女人的鲜活生命所换来的。宋昌峰落网之后，宁死也不肯透露自己的真实身份，对侦查人员来说一直是个谜。2012年3月上旬，随着西双版纳州检察院对此案审查起诉。这个冷血杀手才道出了玄机。他说：“呀，我不想让老婆孩子知道我在外面的所作所为。我宁肯做一个孤魂野鬼，也不愿意破坏在妻子心目中的形象。”这影子狂魔罪恶的爱妻行动啊，最终是功亏一篑了。阿、啊、燕后来呀，就从电视上看到老公猎杀局长妻女的消息，强烈的刺激导致她精神失常，一丝不挂的在大街上裸奔呢、啊。在得知痴心恋人骗钱接济妻子之后，那冯敏气的是咬牙切齿，跑到寺庙烧香诅咒宋昌峰不得好死啊！同一个人。一面是背负四条人命的冷血杀手，一面呢却对妻子用情极深，将大部分赃款和金手链托人转交给了他的妻子，被贴上了痴情重义的标签这充分显示出了这个莫昌峰啊，影子狂魔宋昌峰存在着严重的性格分裂和扭曲人格。正是他这种严格的、这种严重的性格分裂呀，造成的偏执狭隘，让他冲动成了魔鬼了。只因为妻子受到一丁点的委屈，他就为妻子出头，将朋友的妻女呀残忍杀害，就连九个月大的婴儿也不放过。在亡命天涯的日子里，为了不连累家人，影子狂魔断绝了。与妻子的一切联系，为了让妻儿过上好日子，宋昌峰对那纯情少女是骗财骗色，用他肉体换来的肮脏钱来补偿对妻儿的亏欠。此时的宋昌峰在重情重义的背后，是一张无耻的面孔啊！其实老刘想说呀，为了给妻子筹钱看病，虽然呢这个借口不错。但是，当宋昌峰将屠刀刺向局长妻女的那一刻，那影子狂魔宋昌峰的人性已经彻底泯灭了。冷血杀手对妻子的爱，是用剥夺四条鲜活的生命作为投资的。这扭曲的人格啊，导致他丧尽天良。宋昌峰落网之后，宁肯做孤魂野鬼，也刻意隐瞒自己真实身份。这是为了维护他在妻儿心目中的形象，但是无论这影子狂魔有多少张善良的面孔在自己的妻儿面前，但是他的灵魂呢早就已经腐败了。宋昌峰不仅残害别人家庭，也导致最后自己的妻子精神崩溃，变得精神失常。这就是扭曲的爱结下的恶果呀。